0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста «Око за око». С вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчок. Сегодня обсуждаем ключевые события, которые случились в мире ММА за последние несколько дней. А поговорим про турнир UFC, который прошел в Апексе. Конечно же, затронем брейв Combat Federation 61 в Германии. В Бонне состоялся турнир. Будет их всего три. И, конечно же, затронем еще и турнир Professional Fighters League за номером 7, где выступил Успешно выступил Амари Ахмеда Ян, привет Давай, наверное, начнем с UFC
1: Да, всем привет Начинаем уже традиционно с UFC Очередной уже 59-й турнир состоялся в комплексе Apex В пригороде Лас-Вегаса, в Энтерпрайзе И турнир получился необычный Да и лейтмотивом его изначально планировались финалы Очередного уже 30-го сезона The Ultimate Fighter но этот турнир прям даже статистически выбивается из ряда вон.
0: Да я вообще не помню, чтобы все поединки в рамках вечера завершились досрочно. Вообще все. То есть было все очень искрометно, круто. В основном, кстати говоря, были нокауты. И при этом UFC все равно остается в тайминге. Да? Вот если они закладывают 2 часа на, на прилим или 3 часа, они эти 3 часа вырабатывают. И эти паузы не кажутся какими-то слоновыми.
1: Да, но не так давно был турнир, когда тоже произошло нечто необычное, перебрал предварительные карты и залез аж на 20 минут на время основного карта. Я думаю, что были оштрафованы, наверное, люди, которые отвечали за расписание, а так, конечно, многие могут поучиться у организаторов э, турниров UFC, именно дисциплине и тому, как э, четко, грамотно, без больших пауз уместить все необходимое количество боев в определенный тайминг.
0: Кстати, вот с точки зрения продакшена, да, вообще мирового, спортивного, но ну, мы с тобой, Ян, уже очень давно занимаемся э, телевидением спортивным, да, и много чего видели. Я могу сказать так, что команда UFC по продакшену, ну, точно одна из лучших в мире, и она, наверное, практически такая же крутая, как команда формула 1 Но это вообще best of the best. Они там на другой планете находятся, и они по всему миру тоже ездят. Но здесь, да, продакшн просто звездный, прямо скажем. У UFC неважно, где проходят турниры.
1: Ну и это... Все делается для зрителя, то есть турниры UFC, кстати, мне очень импонирует в этом отношении наша лига ICA, да, которую тоже очень приятно и удобно смотреть, то есть ты смотришь, идут бои, пауз нет, но даже такие организации крупные, как Беллатр, да, я уж не говорю про ПФЛ, где часто бывают отличные турниры с крутыми поединками, но когда особенно ночью да, сидишь и смотришь или комментируешь еще это, что после каждого боя непонятная пауза в полчаса, это, конечно, становится смотреть немного странно, мягко говоря.
0: Ну, ну да, самое главное, что было ощущение продукта, да, отличного от всех остальных. У UFC это точно есть, у Белатры это тоже есть, но как раз, да, вот с этими оговорками, о которых ты сказал. Что касается предварительного карда, наверное, можно построить разговор вообще отталкиваясь от бонусов, например. Да? Потому что здесь, конечно, выступление Брайана Батла в предварительном карде просто, ну не знаю, оно очень сильно впечатлило, и речь Батла, после боя тоже впечатлило, и то, как упал Такаши Сата, и он так потом еще лежал, восстанавливался, вообще не понимал, где он находится, но нокаут, конечно, крутейший, один из лучших в этом году, наверное. Да, шикарнейший
1: хайкик, необычная комбинация, правый прямой, так, отпрянул немного японец и был пойман великолепным ударом ногой в голову.
0: Опять же справа. Вот здесь вот ценность этой связки, то, что правый прямой и правый хайкик. И все это в одном движении. Крутейшая комбинация, да, получилась. Вот если сравнивать этот нокаут, например, с нокаутом Чендлера в бою с Фергюсоном, Тот покруче.
1: На вкус. На, вкус. на твой вкус как. На мой вкус этот круче. Брайана батла. Да, Брайана Батла. Но там, конечно, внимание было больше. и... Тот тоже как такое отдельное произведение искусства, именно с точки зрения тайминга, с точки зрения техники исполнения, точности и вообще всего в совокупности. Но здесь, по-моему, задумка более
0: крутая. Задумка, да, более крутая. Но мне все равно больше нравится нокаут Чендлера. Поэтому, да, баттл у нас здесь ярко заявил, и это полусредний вес. Вообще про него говорим что-то в последнее время больше остальных.
1: Да, но ну и в рамках этого турнира тоже был крутейший поединок, о котором мы потом поговорим. Джофф Нил против Висенте Люке. Касательно предварительного карда, он получился здесь очень маленьким. Всего 4 поединка, но изначально планировалось 5. В итоге уже за несколько часов до начала турнира выяснилось, что женский бой Арианы Липски против Присцилы Кахуэйра снимается с турнира и переносится на следующее шоу, которое будет через неделю. И Теренс Маккини и Эрик Гонсалес были подняты легковесы в основной карте. Таким образом, всего четыре противостояния осталось в карте предварительном.
0: Да, и здесь, помимо яркой победы Брайна Батла, выделяется еще и сокрушительное, очередное сокрушительное поражение Сэма Элви. Я уж не знаю, какой он там по счету, шестой или седьмой я уже сбился. Но, конечно, вопрос только один. Может быть, Сэму пора уже вешать перчатки на гвозди.
1: Да, ему 36 лет, на самом деле ну, не так много, особенно для полутяжа да, или средневеса, но есть ощущение уже полной абсолютной выхолощенности, и Элве ну, при всем уважении не тянет уже на уровень UFC, и Михаил Алексичук это, в общем-то, доказал уже в первом раунде, сразу же пошел вперед, и вот этого стартового напора, как ни старался, Сэм Элви выдержать не сумел. А почему его не увольняют?
0: Вот этот вопрос я не могу понять. У него было 4 поражения, ничья, и потом еще 4 поражения. Но мало кому вообще такие авансы выписываются. Ну куда еще-то? То есть, вот здесь непонятно. И я думаю, что все-таки новость о том, что он либо завершает карьеру, либо с ним контракт будет расторгнут, она не за горами. Да, были
1: времена, 15-16 год, когда Сэм Элви считался таким крепким середнячком, даже, ну подбирался пару раз там к, даже к топ-5 среднего веса прежде всего, но затем постепенно начал сдавать позиции. Вот начиная с 2018-го он дерется причем часто, но ничего не выигрывает.
0: Ну, как раз многие из вас помнят, наверное, бой Элви и Рамазана Имеева. Тогда Элви был еще в порядке, а сейчас уже в беспорядке. Так что вот два момента, наверное, ключевых в андеркарде, ну и также еще довольно редкий удушающий вон флючок выполнил Кори Макена. Все вы наверняка знаете, что этот прием любит делать Овен Сентрю. Но и вот у Макены тоже все с этим в порядке. Там просто безумно риковал Юрай Фейбер, она представитель Тельфомелы. И там, как всегда, пришли все вместе на турнир. И ярко, мощно болели. Кстати говоря, Апекс, зрителей-то нет, но звезд было полным-полно. Там и Усман был, и другие. но ну, Усман, понятно, был, потому что там брат. Но вообще, в общем, представительный был и карт, и люди вокруг клетки.
1: Основной карт открывали его легковесы Теренс Маккини и Эрик Гонсалес. Здесь тоже все, события развивались стремительно. В первом раунде Маккини выиграл удушающим приемом.
0: Да, но ну и здесь этот бой оказался случайно, Как ты уже говорил, Липский с Кахуэрой переехали на следующую неделю. И им вот так вот повезло в каком-то смысле. Терренс Маккини закрыл поражение от Дрю Добера, Теперь у него дела идут получше. И, наверное, у него вновь поднимется уровень оппозиции. После вот такой победы над Эриком Гонсальцем. Кстати, Эрик, он же хотел подраться в такой мексиканской-то манере. Но не получилось просто.
1: Да, не получилось. Не фартануло. И следующими в клетку вышли тяжеловесы поединок в рамках этого карда, который мог посоперничать с главными боями в плане внимания, особенно в постсоветских странах. Сергей Спивак против Аугусто Сакаи.
0: И вот тут главный вопрос, да, на берегу. Понятно, что карьера Августа Сакая прям четко делится на два периода. И после этого поединка ничего не изменилось. Сначала был грандиозный взлет Сакая. Теперь подряд серия из четырех поражений. Но эм, если говорить о том, что настолько плох Сакай. Потому что на бумаге он плох очень. А на деле так ли это? Потому что первый раунд-то был более-менее конкурентный. И да, Сергей его выиграл. Но нельзя сказать, что Сакай выглядел просто как мальчик для битья.
1: Да, Сергей предложил... Крайне высокий темп, и помнишь, мы переживали с тобой вообще, выдержит ли он на протяжении там всех трех раундов такой ритм. Но в результате, в общем, ставка сыграла, и бразилец в какой-то момент просто поплыл, и закончилось все для него плачевно техническим
0: нокаутом. И там еще борьба в от Сергея. Очень вот много, много причем да. борьбы,
1: да, такой вязкой. Ну, в общем, молодец Сергей, прям скажем так,
0: внушительно провел этот поединок. И теперь у нас, получается, в тяжах, ну, не то, что там загорается или не загорается новая звезда, но, наконец-то, Сергей Спивак попадает в топ-15, потому что на 14-й позиции был Агусто Сакай. Это первый момент. А второй момент такой, что не надо просить бонусы после боя, вам тогда их точно не дадут. И так случилось всегда в этом турнире. Вот сколько не просили, ну, на это так гневно, возможно, реагирует Дейну Вайт и организация, и причем знают же ведь, знают, да, там и Никита Крылов, помнишь, просил и не дали, выступление было отличное, то есть, ну, вы же знаете эту тенденцию, зачем вы это делаете?
1: Ну, может быть, эта тенденция существует только в, наши, в, на, в наших головах, да, и на самом деле мы тут занимаемся, в общем, конспирологией, но практика действительно показывает, что когда спортсмен просит бонус, то, как правило, его не получает. Кстати, в рамках этого турнира был еще один человек, который просил тоже бонус. Не Брайан ли Батл это был? Нет? Или кто-то другой. В общем, просил бонусы, я не помню, получил в итоге а не быть. получил. Брайан получил, точно. Да, но Брайану было очень трудно его не, не, не дать. дать. Да, 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 здесь да. немножко другая история. И он еще так смешно его просил, <laughs> так говорил. Ну, вот, вот, в общем, вы же понимаете, у меня было, было, было несколько бонусов, а вот за последний бой не было, поэтому сейчас обязательно мне дайте бонус. Но шикарнейший нокаут, и здесь, в общем-то, все абсолютно заслужено.
0: Ну и, кстати говоря, просто на фоне всех этих финишей, да, технический нокаут в исполнении Сергея Спивака, ну, наверное, на бонус не тянет. Да? То есть там было такое уверенное добивание в хорошем темпе, с хорошим уроном. Но за это бонусы дают очень и очень редко. Здесь же все получится так или иначе. У нас есть Сергей Спивак. У нас есть Шамиль Абдурахимов, у нас есть Александр Волков, и у нас есть Сергей Павлович. И все это в топ-15 UFC. И не забываем про Алексея Олейника. Но на самом деле получается чуть ли не самый российский дивизион вообще в UFC. Но понятно, что за Молдавию выступает Сергей Спивак, но -то тренируется-то он здесь. Вот. А Алексей Леник, соответственно, выступает из Россию, но живет там.
1: Ну, здесь можно еще поговорить вообще о самых сильных и опасных людях на Земле, да, как говорится, где они живут. И если посмотреть именно с точки зрения антропологии на топ тяжелого дивизиона UFC, на тех, кто к нему уже подходит, то здесь очень много славян. Причем я сейчас говорю не только там, о Романове, Волкове и Павловича. Не забываем про Степи человека у которого хорватские корни. Здесь же у нас еще Марчин Тебура, поляк. Да, потом... Благо Иванов. Благо Иванов, болгарин, да, то есть огромное количество просто славянских парней. Также Шамиль Абдурахимов, представляющий тоже кузницу богатырей Кавказ. И, естественно, представители черной негроидной расы. Ну, здесь уж, как говорится, тоже богато... Африка и, в общем, страны, где живут выходцы из Африки на богатырей.
0: Да, получается, разностройка Льюис, Блейдс и Ингану. То есть четыре человека. Кстати говоря, Благо Иванов теперь 115, наверное, вылетит. Потому что если м, Сергей Спивак становится 14-м, то Сака, наверное, 15-м. Опять же, это все условности и не так важно. Важно то, что Сергею теперь будут уже давать бои покруче. И в условиях вот такой насыщенности бойцов из России, бойцов из постсоветского пространства, славянских бойцов, да, если угодно, то эти бои будут. То есть, ты говорил про бой Павловича с Волковым, что его могут сконструировать, да, и он вряд ли получится. Также получается и бой с Пивака с Волковым и Павловичем, он находится в этой же плоскости, они все тренируются у Тараски и Яшка, да. Но, извините меня, здесь же логика уже рано или поздно будет эти бои делать, как по-другому. Другое дело, что, что это будут за бои-то? Но
1: здесь, мне кажется, подход должен быть такой, вот как в Ultimate Fighter, да, дерутся два представителя одной команды, и ничего, все-таки парни профессионалы, это их работа, и мы знаем, что и Сергей Павлович, и Саша Волков, и, ну, с Сергеем Спиваком я лично никогда не общался, но, возможно, и, скорее всего, подход точно такой, это работа, ты выходишь и ее делаешь, если надо подраться с товарищем, вы подрались, Сделали профессионально то, что вы должны делать Получили за это свой гонорар Кто-то выиграл, кто-то проиграл И все, и вы живете дальше Можете оставаться друзьями
0: Вот примером того, что ты говоришь Конечно, был финал в тяжелом весе Тафа, да? Давай, может, про него сначала поговорим тогда Давай. Да. А, потому что Усман и Пауга Они представляли команду Пени, Они вместе тренировались Гоняли вес там А, вес гоняли, тяжелый Ничего ну, не гоняли
1: быть... <свят> Ну да, судя по их виду, кстати Пауга вообще небольшой совсем тяжеловес Да-да И Очень сильно уступал в габаритах Мухаммеда Усману, но при этом очень быстрый, техничный, интересный и
0: вообще выиграл первый раунд. Да, Пауга точно выиграл первый раунд, тут сомнений быть не может. Другое дело, что зевнул, это тяжелый вес, и тут никакой дружбы вообще не было. Наверное, надо сказать несколько слов в защиту Мухаммеда Усмана и то, как он изменился после его, ну, прямо скажем, максимально неубедительного выступления в Professional Fighters League, да? Здесь то ли советы старшего брата, Комару, то ли просто работа над собой, то ли вот весь этот проект Ultimate Fighter, но дышать он стал лучше, вес чуть-чуть сбросил. Вот этот мышечный карасед у него, естественно, остался, огромный плечевой пояс, все это есть, но двигается он лучше. А на кутирующий удар никуда у него не делся. Что касается скорости, мне тоже, кажется, прибавил Усман немножко.
1: Не, Усман оставил очень хорошее впечатление. И потом аж расплакался. Было очень трогательно за этим наблюдать. да, Как такой огромный э, богатырь, да, который только что выиграл в таком очень непростом бою. Просто не мог сдержать слез. И, в общем, там и благодарил всех, и как он вот к своему поверженному противнику отнесся, да, с каким искренним уважением. В общем, молодец Мухаммед, прям заслужил, и было видно, насколько он хотел, насколько для него это было прям вот важно. Ну, и нокаут крутой. Да, и крутой нокаут, тоже, кстати, в такой неочевидной позиции. И за... бонус. Да, за который он получил бонус за выступление вечера. В общем, очень крутой финал. Тяжеловесы. И Мухаммед Усман у нас встает рядом в один ряд с Роем Нейтсоном, да, который тоже в свое время выигрывал Ultimate Fighter именно в тяжелой весовой категории.
0: Тут еще один, знаешь, какой момент? А, про дружбу как раз. Вот а, ты же помнишь нокаут и удар, да? Он слева зацепил, он упал, а потом был еще прыжок и один добивающий удар с высоты там двухметровой фактически. Ну, друзья так не делают, наверное, да, или как, я просто не очень понимаю. Но там уже был абсолютно обездвижен, ничего не понимал Паук, он был без сознания, и ему прям в дыню еще один тяжеленный удар. Ну, наверное, это было не так брутально, как Хендерсон с Биспингом, да? да? Помнишь, там какой был бросок вообще у Хендерсона, когда глаз, как раз, по-моему, потерял, да, Биспинг? Вот, ну, могу ну, ошибаться? травма была. Травма была, да-да-да. Но здесь было очень сильное добивание, судья был шокирован. Поэтому здесь все с уважением, но внутри боя вот до остановки. Усман вообще не останавливался до последнего. И, кстати, вот из-за этого первого раунда, мне кажется, Зак Пауга тоже получит контракт с UFC.
1: Почему да. нет? не Зак Пауга отличный тяжеловес, и мне кажется, что он не затеряется, и вообще если продол Он уже в принципе готовый, мне кажется, кандидат в топ-15 UFC, а там как пойдет? Ведь не обязательно выигрывать, да, до Ultimate Fighter. Мы знаем ребят, которые в свое время там проигрывали в финалах, там или потом уже получали контракты, и потом у которых была великолепная карьера в UFC.
0: Так что здесь для тяжелого веса сразу плюс два новых юнита, и это отлично, а Усман так и вовсе, да, с фамилией такой, может пойти далеко, и наверняка матчмейкеры будут немного ему помогать, мне так кажется в плане вот ведения бойца, да, опять же, опять же, не забываем, э, Усман, и кто зашел в клетку сразу после этого, понятно, Дон Уайт, э, трофей вручил, э, интервью и так далее, и заходит, естественно, Али Абдельазиз, он уже в доле, он уже все делает и будет продвигать этого парня, так что э, мы знаем, что бойцы Али Абдельазиза идут, Всегда вверх, практически.
1: Ну и мы знаем уже, кстати, так есть совершенно четкие очертания вот этой империи, встроенной в UFC Али Абдальазиза. Он работает в сторону дагестанских спортсменов. Ну и здесь, естественно, главный джокер его это Хабиб э, и его команда. Ислам, да. да. и здесь, э, насколько мы знаем, у них абсолютно такие дружеские, товарищеские отношения. И другое, очень важное для Али направление это нигерийские бойцы. Именно э, с нигерийскими корнями. Здесь братья Усманы. Я вот, кстати, не знаю, что по поводу Адысани э, связан ли он с, с Али Возможно, нет. Да, но вот недавно, помнишь, мы удивлялись, что Чидин Джукуаня на каком ходу сейчас находится тоже выходец и потом разные товарищи типа там Чуквен, за Чукву да -да -да. И, и прочее и прочее. В общем, это все парни. Э которому вот зеленый свет отдается через этого великолепного менеджера, да, как к нему не относиться? Сто процентов с точки зрения профессиональных качеств, конечно, выдающаяся фигура.
0: Так он своих бойцов, ты, ну, продает в хорошем смысле далеко не только в UFC, да, у него есть на вырост, ребята, есть ребята в Белатр, есть ребята, которые дерутся в Азии. Он работает по всему шарику. И на
1: турнирах, ПФЛ
0: часто да, мы видим, да, 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 конечно,
1: его сверкающий лик. <смех> Но перейдем к женскому финалу да, Это второй вообще в истории The Ultimate Fighter Мы уже говорили, что 30-й в принципе сезон этого реалити-шоу И а, вторая история с девушками в категории до 57 килограммов Когда был первый гран-при, только формировался дивизион И там победительница гран-при сразу становилась чемпионкой Ей стала Нико Монтанио, которая, к сожалению, не засияла да, мы говорили во время эфира, и сейчас повторимся, да, что есть, конечно, проблема в этом дивизионе. Мне очень понравилась твоя аналогия, Леш, да, то, что этот дивизион сейчас женской напоминает такой же мужской дивизион во времена «Могучего мышонка».
0: Да, так и есть, получается, что есть Шевченко и все остальные, но вот вернуться, если мы вернемся к этому поединку, да, Джулиана Милля против Броган Волкер Санчес, ну, во-первых, так, по бою, да, но ну, можно смело сказать такую формировку «пойдет». То есть это не э, так себе зрелище, это был вполне отличный поединок. Да, мы ну, сравниваем с другими поединками в этой же весовой категории UFC. Вот в такой плоскости. Понятно, что на фоне вот этого зубодробительного турнира он был не очень зрелищный. Но на самом деле был еще один момент. Джулиана Миллер, да, она так вышла, она стоит робко, смотрит куда-то в точку. Она как будто вообще не боец ни разу. А знаешь, что мне напомнило? Помнишь, когда э, Саша Емельяненко смотрел на Томпсона в «Прайде» еще? то там орал, визжал на него, а Саша стоял просто, смотрел, молча, потом нокаутировал. Вот здесь э, что-то подобное было, а ее представляют, она вообще отрешенно стоит, смотрит, а потом начинает реально нормально драться. И в итоге выигрывает техническим нокаутом. Там и локти, и все. И более того, э, в конце второго раунда, когда была остановка уже, она так откинула соперницу. Когда остановили уже после боя, она тоже руками сделала движение по спине, и это выглядело как будто бы там много чего личного, но уже через минуту когда объявляли победительницу, она подошла, обняла и все было нормально. Но то есть такая девушка робкая и скромная внешне, да, она заводится не на шутку абсолютно. Поэтому мне кажется неплохое приобретение для 57. -ми.
1: Да, действительно, с точки зрения там, зрелищности и техники, бой получился средний, и здесь да было много психологии, смотреть вот было интересно как раз больше в этом ключе. Да, а Броган Уокер Санчес, наоборот, да, выходила такая вся агрессивная, жесткая, сейчас там порву, растерзаю, а в результате ничего не получилось.
0: И я так понимаю, что э, как тренер Джулиана Пенни обыграла Нунес в одну калитку? Да. То есть и мужские финалы оба были от пения. и женские финалы здесь Броган представляла Нунис, а выиграла Миллер. В общем, вполне себе. Другое дело, что мы много с тобой уже говорили я, на эту тему, что такое The Ultimate Fighter сегодня, насколько он успешен, насколько он нужен. Наверное, они будут дальше это делать. Другое дело, что здесь нужен новый огонь, новая искра, нужны какие-то яркие люди. Ведь был момент, когда тренером должен был быть Хабиб. Я не помню с кем. В паре. Ну, то есть Хабиб в одной команде, кто-то в другой. По-моему, Чулини Фергюса. Да, что да, такое. что да. такое. И вот этого привлекло точно. Да? А здесь главные бои этого турнира, они находятся не в номерном турнире, они находятся в турнире второстепенно, можно сказать. Но да? В номерных,
1: все-таки, отметим, они никогда и не Никак... ставились. Ну да. да,
0: но они были хотя бы главными раньше. Был турнир, который назывался там, Ultimate Fighter, э, финале, знаю, там, да. финале, да. Вот. А здесь они затерялись, поэтому вот посмотрим, что будет дальше. Здесь у тяжей все хорошо, мне кажется, так что нормально, нормально. В общем, 30-й
1: сезон закончился, ну и уже, наверное, в следующем году объявят новый сезон, а может быть и не объявят, будем ждать, в общем.
0: Ну вот, Ян, если вот моделировать просто, вот для тебя, да, какой бы расклад, какой бы турнир, в каком дивизионе, с точки зрения The Ultimate Fighter, был бы интересен, куда нужно срочно сейчас влить и оживить, если в 57 у девушек не получилось?
1: Ну, можно и с другой точки зрения подходить, да, ведь не обязательно делать гран-при в реалити-шоу для того, чтобы что-то оживлять, да, и куда-то вливать. Может быть, наоборот, отталкиваться от того, что взять какой-нибудь дивизион, который сейчас на слуху, который, наоборот, очень сильный, и сделать именно там гран-при, например, а, в вот легчайшем так, весе.
0: А. Может быть, чтобы были что были прям бы... суперзвездные да.
1: э, там, тренеры, чтобы был, например, там Петр Ян, Джамейн Стерлинг, да, там или еще кто-то там. Ну, в общем, та такой вариант сделать, чтобы, чтобы были прям
0: настоящие суперзвезды и отталкиваться уже от них. Да, или сделать вообще историю, где, например, были, были бы менеджеры тренерами то есть тот же Али-Абделиазистов в качестве тренера за Ultimate Fighter. Как тебе? Вообще было бы прикольно. И провести в среднем весе. То есть вы выступать в одной команде его ребята, а в команде другого менеджера его ребята. Ну, это вообще, конечно, же, так, мистификация ну, какая-то. Ну, был же
1: Ultimate Fighter, помнишь, Black Zillions против American Top Team. Да? да. То есть команда против... Школа против школы, получается. Почему бы не сделать вот такую менеджерскую историю? но так или иначе, в UFC, я уверен, будут искать новые форматы, новые варианты для того, чтобы как-то эту историю разукрасить, пустить ее по необычному руслу.
0: Ну, давай поговорим про лучший бой вечера, по нашему мнению, mm -hmm. и про не лучший бой вечера, по мнению организаторов UFC. Это Висенте Люки против Джоа Фанила. А, вообще, зубодробительный поединок. И вот в э, комментариях, да, многие писали про то, что Ну как же тупо дерется Висенте Люки. Вообще, чем он думал, зачем он пошел на базу ударника, вот это вот все как бы рубиться и так далее, забыв про свою борьбу. Но мне хочется ответить, во-первых, э -э Многим тоже э, болельщикам, но люки то дерется и так, и так у него, он вообще универсальный боец, и более того, многие как раз отталкивались от того, что на них будут, будет переть Люки, что им придется бороться, им придется велосипед где-то включать, а Джофф Нил сразу принял эти правила игры. Сразу. И начал просто хорошо попадать на встречу. В разрез у него вот эта линейка работала весь первый раунд вообще. Просто вбивал удар за ударом. И, конечно, надо еще дать должное Весенте Люке. Он очень много принял. Держак у него на самом деле хороший.
1: Я вообще не помню поединков, где бы столько пропускал. Люки, да? пропускал Люке, да. По поводу его прямолинейности. Но таков его стиль. Этот стиль принес ему вообще славу. И принес ему все что, у него, все, что есть у Люки. Вся его репутация основана как раз на нокаутирующем ударе. И его не раз сводили там с другими парнями, которые считались нокаутерами. Да? И это, как правило, для них довольно печально заканчивалось. 8 побед нокаутом в UFC. 8 бонусов. За лучшие там выступления, лучшие поединки вечера. Ну, причем там не только за нокауты, у него были победы и приемами, в том числе. Брабо он выигрывал несколько раз, причем в том числе и не так давно, да. Брабо он задушил Вудли, Киесу mm -hmm. задушил Брабо, Нико Прайса уже в 2017 году. Четыре раза, по-моему, да, он делал его. Да, в общем... Что тут скажешь? Молодец, молодец Джофф Нил. кстати. По ходу боя во втором раунде Люке удалось перестроиться. Помнишь, он начал активно работать ногами издалека. Так он, наверное, и выиграл э. второй раунд. И казалось, что, ну, несмотря на весь ущерб, который он принял в первом раунде, казалось, что вот третий он может забрать, и вообще это будет выливая победа, но не тут-то было.
0: Ну да, получается, он сумел подобрать эту дистанцию после уже там 15-20 ударов в голову принятых, а вообще... Ну, вот. По-человечески, лично мне как-то немного обидно за Висента Люки, потому что он э, бился в реванше с Белялом Мухаммадом не так давно. Он вот-вот был уже чуть ли не в претендентах на титул. И в этом статусе он вообще как периодически появлялся. А теперь ему дали Джофа Нила из конца. Да? Он вот так проигрывает, и теперь Люки рассчитывать на какие-то большие бои там, аля Колби Ковингтон, да, может быть, да или кто-то еще вряд ли приходится. А вот Джофф Нил, который сейчас уже взлетает в рейтинге, он сразу же, по-моему, уже пошел разговор про Шавкат рахмонова и даже во время эфира мы предположили, да, что это был бы отличный бой. Вот Джофф Нил Шавкат Прям сейчас отлично продается. И это как раз хороший мостик для Шавката, чтобы э, запрыгнуть уже вот в, в, в этот титульный лифт, скажем так.
1: Да, на 100% согласен. У Джо Нила теперь радостные и радужные перспективы на, ближайшую, на, ближ, на ближайший отрезок его карьеры. Висенте Люки получается теперь на двух поражениях подряд. Это для него с одной стороны грустно, с другой стороны Висенте всего лишь 30 лет. То есть, возможно, все еще и впереди. Может быть, паузу стоит взять там в год, как раз там травмы подлечить, э, с психологом поработать и вернуться сильнее. Э, так или иначе, в общем, Люке в свои 30 лет боец заслуженный, боец очень симпатичный, отважный, умный. И
0: работы будет обеспечен совершенно точно, потому что неважно, что он сейчас проиграл два боя, учитывая то, как он дерется, на него всегда будут смотреть, на него будут ходить, покупать трансляции и так далее. Это боец вообще для номерных турниров, прям скажем. Теперь о главном, о
1: главном бою вечера... О и... лучшем
0: бою вечера ты хотел
1: сказать. Да? Лучшим бою вечера с точки зрения руководителей UFC Джамал Хил против Тиаго Сантоса. Именно эти парни получили по 50 тысяч долларов за 3,5 раунда, которые они провели в клетке. И здесь получается у нас еще один взлет да, наверх. Джамал Хилл одолел тягу Сантоса и сразу
0: же рванул на множество позиций вперед. Uh -huh. У нас тут, да, одинаково получается, что и Люки был на шестом, и Сантос был на шестом, а, соответственно, соперники были сильно дальше, десятый и тринадцатый, по-моему, место, и здесь э, Джамал Хилл, удаст, ну, наверное, становится где-то э, шестым, и, если не изменяет память, он сразу это в голове после интервью прокрутил и начал уже просить бои с топ-4.
1: Да, он, причем так, довольно скромно, да, он не стал говорить, давайте мне там Блоховича или Тейшеру или Анкалаева, он говорит, я бы хотел вот с Ракичем подраться. То есть я знаю, что вот я теперь шестой, Ракич на четвертой позиции, он залечит колено и почему бы и нет. Вот, то есть парень, в общем-то, прагматичный и трезвомыслящий, да, понимает, что
0: реально, а что нереально. Что касается Сантоса, ну, я не знаю, как ты, лично мне кажется, что... Вот эти все лучшие качества, которые у него были, качество накаутера, боковые удары сумасшедшие, да, они остались, они никуда не ушли. Но прагматизма в действиях тягу стало гораздо больше, да, и этот прагматизм, возможно, зародился еще перед первым боем, в смысле, перед боем с Джоном Джонсом. Вот как раз перешел в полутежи Сантос и начал меняться. Вот эта трансформация, видимо, закончена определенным образом. Можно смотреть на статистику и говорить, да, все, это уже там сбитый летчик и так далее. Я так вообще не считаю. Просто бой на бой не приходится. Здесь получилось так, что Джамал Хилл очень неудобный соперник конкретно для Сантоса. С точки зрения ударной техники Хилл получше, размах побольше. Все это сыграло свою роль. Но Сантос, да, он получается сейчас не тот боец, который привлекает к себе внимание. Да, он находится на спаде,
1: и возраст серьезный, но я согласен, что в целом он показывает качественные выступления. И если тягу понизить чуть-чуть уровень оппозиции, потому что он, в принципе, дерется с топами. Да, Джамал Хилл был на 10 позиции, но это явно совершенно уже готовый топ-5. И мне кажется, что если, например, вот он в следующем поединке выйдет с кем-то вроде Энтони Смита, то Смиту мало не покажется. Учитывая ну, уровень, опять же, который демонстрирует этот спортсмен в последнее время. Так что, в общем, если понизить уровень позиции Сантоса, можно ему сделать и серию побед. Ну, да, с да. парнями... Не, не такого высокого уровня, которых в UFC тоже предостаточно так по он уже, весовой категории.
0: Да, он уже находится, получается, в том статусе, когда у него очень длинный контракт, да, э, у него большие цифры, потому что вот эти бонусы, они с каждым новым контрактом все больше и больше, э, вне зависимости от того, как ты выступаешь, кстати говоря, эти цифры всегда увеличиваются. И сейчас он уже напоминает человека, который оказывается в разряде Марка Ханта, Алистера Аверима, который нужно было платить по 800 штук баксов, э, которые не входили уже в топ дивизион, но всегда там привлекали внимание. Вот Сантос, это же он сейчас, смотри, третий раз подряд он возглавляет карт не номерной. То есть он на самом деле в этом статусе уже находится. Продает билеты именно Сантос здесь, а не Джамал Хил. Вот. И вот теперь после этого поражения пойдет руководство на то, чтобы еще один турнир сделать под Сантоса? Я лично сомневаюсь. Ну, в общем, будем ждать,
1: будем смотреть. Подводя итоги этого турнира, можно сказать, что, ну, что хорошего для UFC случилось, так это то, что появились новые лица в топ-15 в разных дивизионах. Появился Сергей Спивак, определились победители The Ultimate Fighter, и это тоже пополнение ростера. Мне кажется, и Джулиана Миллер не затеряется в категории до 57 килограммов, и тем более не затеряется Мухаммед Усман в тяжелой весовой категории очень крутой парень. Да и Зак Пауга тоже э, наведет шороху в категории до 120. Джофф, и, э, Джофф Нил и Джамал Хил э, получается совершили тоже серьезный прыжок в верхнюю часть ростера, что тоже дает матчмейкерам на будущие поединке гораздо больше вариантов.
0: Да, давай переходить дальше к Брейву, вероятно. Э, Брейв прошел в Германии. 61 турнир. Э, он получился своеобразным, отчасти э, довольно долгим. И вы, естественно, могли его видеть э, в нашем сервисе «ОККО».
1: Да, если вы его не смотрели по какой-то причине, то можете зайти прямо сейчас, э, если не зарегистрировано, зарегистрироваться и посмотреть все поединки, в общем, находятся в соответствующем разделе ММА.
0: Да, э, вот, наверное, э, что удивило э, в этом турнире тебя, Ян, больше всего, но
1: не то, что прям меня удивило, но это бросалось в глаза. Турнир был совместный Brave CF и немецкой лиги National Fighting Championship, NFC. И стилистически получилось, что парни, которые выходили от NFC, это, например, Ярно Эренс, да, это тот же Ислам Дулатов, это поединок между двумя ребятами из этой лиги. Кога против Моксона. И бои зрелищные. Да, там, например, поединок с участием Дулатова, это по большому счету мисс-матч, но они все нацелены на нокаут, на досрочное окончание боя. Ни в коем случае там, не умаляя там, политику Брейва да, и достижения этой организации, которые большие молодцы там и развиваются. Но все-таки Огромное количество бойцов, которые проводят э, очень прагматичные бои, делают ставку на контроль, и у которых даже мысли нет попытаться... Ну, как-то с этих вот рельс уже наезженных сдвинуть поединок и сделать, наверное, какой-то реверанс в сторону публики и выиграть досрочно и ярко.
0: Ну, наверное, ты говоришь про три поединка в первую очередь. Это бой с участием Акселя Солы, это бой с участием Гамзата, Гамзата Магомедова и бой с участием Хусейна Кадима Гамаева а... Вот бои, где а, была стопроцентная борьба. Но меньше про Солу. Да, потому что Аксель все-таки пытался
1: ярко подраться в первом раунде. И уже, когда не получилось, он начал бороться. Да? Да. А вот в поединки, которые ты упомянул, да, там именно так.
0: Особенно в этом смысле удивил Хусейн Кадимагомаев в третьем раунде. Когда он контролировал бразильца, выбросил какие-то удары, смотрел в угол, показывал какие-то движения, дайте мне денег. Да. Я вообще не понял, к чему это. Ну, Каких денег, так... за что? Там,
1: дело в том, что... На мой взгляд, у нас нет точной прям информации, но так как бойцы все время об этом говорят, есть неофициальные бонусы. Тоже за выступление вечера, там за бой вечера. То есть можно этот бонус получить. И опять же, размеры его тоже определяется руководством лиги. Так, да, кстати, вот в UFC тоже мы частенько встречаем в интервью такие истории, что да, вот есть официальные бонусы по 50 тысяч долларов. Но вот кто недавно, Энтони Петис, скажется, рассказывал, да? Про миллионные интервью. чеки, да? Нет, ну, там и про миллионные чеки, то, что э, просто при... выходишь э, из дома, почтовый ящик смотришь, а там коробочка. Открываешь коробочку, а там чек, например, на 250 тысяч долларов может лежать. Просто тебе никто ничего не говорит, и, и там написано, что чек от UFC. Вот, то есть такой подгон, можно сказать. Да, Хорошо да, подрался. Да. Как бы, знаешь, такое молчаливое... Одобрение, да, подпитанное очень серьезными суммами. Но это как знаешь: как бы да. говорят: молодец, продолжай в том же духе, вот тебе. Ну, да. Четверть миллиона долларов.
0: Но вот есть же у футболистов, да, не только у футболистов, у многих спортсменов так называемые подъемные. А вот здесь эти подъемные они вбрасываются по ходу карьеры. Да, то есть не так, что ты вот перешел команду, тебе дают сразу там, пару миллионов долларов подъемных, там, у футболистов, к примеру. А здесь в процессе, да, если он хорошо выступил, вот тебе, так сказать немножечко денежков. А как же
1: у этого Дэйна Уайта начинает просто бомбить, когда ему начинают задавать вопросы, что вот типа, а что это вот ты подарил... 250 тысяч долларов блогеру там какому-то, и у него сразу же сносят башню он начинает материться там, кричать, что это мои деньги, я их заработал, я всю жизнь пошу чтобы их зарабатывать, могу тратить, как хочу, захотел, подарил там миллион долларов на день рождения какому-то блогеру там, потому что нравится он мне, ну, то есть у него прям видно, что это такое больное место, и он вот прям... Э ну, распоряжается, естественно, своими деньгами как хочет, и захочет подарить там просто вот человеку на улице это его личное дело.
0: Ну, а что касается вот этих срывов, да, ну вот со стороны даже видно. Просто, во-первых, Дэйну Вайт для ММА и все сделал огромное количество всего, да. Он глыба в этом бизнесе, это с этим никто не спорит. Но то, что он на грани нервного срыва, Бывало чаще за последние пару лет, чем за послед... предыдущие 15, это факт. И тут еще не только проблемы с ухом и так далее, то есть со здоровьем есть какие-то там подвижки. Но то, что Дэйна Уайт к старости станет истериком, я не исключаю.
1: Но вернемся к Brave CF. Был, например, на мой взгляд, очень напряженный. Ну да, там не хватало, в общем, функциональной выносливости бойцам. Но вот первый бой мне лично понравился именно по напряжению, по накалу. А Патрик Веспозиани против Лазаря тодева
0: Но при этом был очень низкий уровень, давай уж будем честны. Но они устали. Вот я сразу, сразу. Нет, не устали. Они устали вот во втором раунде. Во втором раунде. На первой минуте второго да, раунда.
1: И э, у тодева оказалось больше желания, больше все-таки силы, возможностей. В результате он одержал победу. Сола молодец, э, одолел очень непростого Владимира Холоденко
0: из Германии. Еще надо выделить и Исакова, который бился с Ахмедом Лобаном. И здесь как раз тоже была борьба, потому что стойки там, можно сказать, был паритет. Лобан, он кикбоксер такой, в стиле Майкла Пейджа двигается. Он как раз хотел подраться, а в итоге попал, в итоге, да, подлежака Иса Исакова. Но э, другого пути, видимо, не было, потому что соперничать в стойке с Лобаном очень опасно. Выиграл он по делу. Да, Может, и бы проиграл в стойке. Да, проиграл, скорее да. Проиграл. Так что здесь был единственный правильный вариант для него. Бельгиец выиграл. и, ну, Человек с бельгийским паспортом, так скажем. значит И теперь будет двигаться вперед. А мы не увидели того шоу, которое хотели увидеть. И мы, и матчмейкеры, и так далее, мы получили вот такой прагматичный, расчетливый, хладнокровный поединок от Исакова. Упрекать его в этом ни в коем случае нельзя.
1: Да, потому что мы знаем, что Иса, если в общем, он чувствует, что в стойке конкурентен и может подраться, никаких проблем нет, и как подтверждение нокаута в его исполнении. Очень хороший бой между Ярно Эренсом и Алишером Абдулоевым. Да. Прям отличный бой, очень близкий. И Абдулоев большой молодец, и Эренс, невероятно техничный, разносторонний. Прям вот бой один из лучших поединков этого турнира, если не. Ну, нет, один все-таки из лучших, потому что был бой, который да, да, был да, <с -с смотрелся еще лучше.
0: И мы с тобой, когда Лишера комментировали, сразу же предположили, что ну, может быть и туда, и сюда. И потом решение единогласное. В пользу ярно И вот тут возникает тот момент, когда многие комментаторы пишут, ну как же так, почему единогласное? Хотя бы раздельное. И вот эта фраза, она меня просто иногда ставит ну, в такой тупик, потому что сколько там говорили, объясняли, рассказывали. Понятие, вообще формулировка хотя бы раздельное это, ну, в корне неверный подход. То есть судья каждый видит по-разному бой, да, и он отдает в ту или иную сторону, как он лично насчитал. А дальше просто сводятся эти три карточки, если одна против речи, да? Ну, одна в одну сторону, две других в другую. Вот там и раздельное решение. Хотя бы раздельное это невозможно в мире ММА вообще никак. Ну да, то есть <с нет
1: <с такого, что единогласное решение судейское это более уверенная победа, чем победа раздельным решением. Ведь, например, что вот по -по поединок Эрнса против Абдулоева, что бой Кога против Моксона. Очень близкие бои, ну вот прям на тоненького, на тоненького. Но все трое судей просто увидели минимальное, может быть, микроскопическое превосходство одного бойца. Так что здесь... А иногда бывает, что смотришь бой, ну, как бы все очевидно. И раз, и судья какой-то ставят все равно тому, кто ну явно смотрелся хуже.
0: Да, да, бывает такое. Кстати говоря, в Брейве, на самом деле, судейские вопросики-то возникают. Взять хотя бы турнир, который состоялся в Ростове в прошлом году, да, там такая ничья была совершенно неясная, как минимум спорная. Ну, но, кстати, они возникают редко.
1: То есть, какие-то трудно объяснимые судейские решения в Брейве, это не правило совершенно, там нет никакого домашнего судейства, то есть, в целом судят на очень высоком уровне.
0: Да, и Макс Кога, Зафар Мокса, ну, здесь 100% лучший бой вечера, Макс Кога в порядке, вышел после поражения, показал, что он вообще еще крут, порох в пороховницах имеется. Зафар, Принял этот поединок, и на самом деле вот это тот самый случай, когда один предлагает, другой соглашается. И получается на выходе охренительное шоу. Да, очень высокий темп,
1: парни техничные, Мохсон шел вперед, у него было преимущество в ударной мощи, но Кога, в общем, этот темп поддерживал, и даже иногда делал ставку на его взвинчивание, и боролся неплохо, и борьба была интересной, тоже быстрой, хотя его было не так много. И, в общем, прям смотрелся бой, очень хороший уровень, прям в любой абсолютно организации вот такой поединок, мне кажется, мог бы э, встать и... Э, привлек бы внимание зрителей.
0: Да, другое дело, что вот э, таких поединков, да, получается, э, не так много в Брейве случается. Вот если бы э, именно, неважно, кто выступает, но э, если бы бои, были бои вот уровня Кога Моксон, в каждом турнире две-три штуки, да, все, это был бы уже next level вообще для Брейва. Но пока таких поединков один.
1: Иногда бывает два. И то, это заслуга э, вот именно вот этой коллаборации, то есть эти ребята были выставлены Лигой NFC. И, в общем-то, именно в Брейве тоже бывают такие поединки. Особенно на каких-то больших турнирах в Бахрейне. И есть очень хорошие там шведы и парни из Южноафриканской республики в Брейв CF. Так что недостатка в, в хороших ярких бойцах в Брейв все-таки не наблюдается. Но, я, но целом, и избытка
0: так, нет. Но избытка нет, Да. Так что 2 вечера. Да? Интересно, что дальше для коги все-таки это 69 килограммов, и на самом деле его будут использовать в брейве, мне кажется, еще долго, и у него ну, хорошее будущее.
1: Но там у них, насколько я понял, вообще это вот разборки внутри NFC. И Кога Моксон, да, возможно, я уверен, что и Моксон, и Когу будут приглашать в Брейв, да, после такого крутого боя. Другое дело, будут ли они туда ездить, да, потому что они пределя им дают бои, они прям топы в своей лиге, но посмотрим, потому что и Когу, и Моксона очень бы хотелось увидеть дальше в Брейве.
0: И более того, напоминаем, что будет три турнира в Германии подряд, третий заключительный в декабре в Дюссельдорфе, сейчас август. И как раз ребята, такие как Макс Кога и Лютербах, да, могут появиться совершенно спокойно именно на декабрьском ивенте. То есть это уже проверенные парни, которые гарантируют шоу. Сто процентов. И как раз Ислам Дулатов тоже. Он должен появиться, может быть, даже и на октябрьском уже ивенте. Почему нет? Ему много времени не надо, его будет продлиться там три минуты э, всего. Так что э, именно в рамках вот этого трехсерийного э, сериала Брейва э, в Германии, мне кажется, многие вот из NFC как раз там и окажутся. В этих да, турнирах.
1: Ну, дело в том, что в Германии, да, нет э, лиг уровня, там, например, ACA или там Cage Warriors, да, британского, но э, там много маленьких организаций, там есть там EFC немецкая, вот как раз NFC, это из тех, которые мы знаем, но вообще... В каждом городе, в каждом регионе есть своя небольшая лига, где вот как раз ребята там из, из самой Германии, из близлежащих стран, там из Скандинавии туда приезжают. Другое дело, что э, серьезных денег в это не вкладывается, поэтому в основном турниры как бы местечковые, но э, матчмейкеры и скауты из больших организаций, в общем, тоже присутствуют. Еще, кстати, одна особенность вот именно Германии, то что э, в основном ребята, которые, ну вот там и по боксу, помнишь там, когда мы за Уэрланд-эвент работали, очень много, в основном даже, я бы сказал, единоборство Это социальный лифт для выходцев из Восточной Европы, из Албании, из Турции. Так что вот прям немцев этнических и в буксе, и в ММА, и в Германии довольно мало.
0: да там был на турнире присутствовал там Вайхель, опять же, Грабинский, да, вот. но не суть, тут дело еще какое, в плане, чуть-чуть вернусь, к географии. UFC, например, очень активно выезжали до пандемии в разные страны, да, и были турниры там, и в Нидерландах, и, ну, понятно, что в Англии, в Германии тоже был один турнир, а по-моему, один раз они выехали, и все, потом они не выезжали туда. Меня еще все время это удивляло. То есть экономически, но ну, благодатное место, можно сказать. ММА там любит, единоборство любит. Бокс вообще сделал большую работу для того, чтобы к единоборствам в принципе в Германии хорошо относились. И зашел турнир, мы с тобой даже, по-моему, весь целиком его комментировали. Все было отлично, а потом бац, и все, больше не было визитов. Почему так? Не Да и вообще сейчас UFC никуда не выезжает толком. Ну да, планируют турнир в Бразилии. В Париже там еще будет, один. да. В Париже планируют, но
1: да, вот как-то подрезала пандемия крылья вот этим вот перелетом многочисленным. Еще, кстати, есть один момент. Ты говоришь один турнир и все, но ведь и нет бойцов ярких из Германии.
0: Нету. Но в данном случае можно просто привезти Агусанта, или кого-нибудь там такого калибра, чтобы не меньше. А у Брейва с географией все более-менее хорошо. Да, они все-таки постоянно ездят, и в Бахрейне у них, получается, проходит, ну, максимум четверть турниров в году, а еще три четверти все-таки в других странах. Ждем, ждем появления Брейва в России, проблем с этим, по идее, нет, но э, с кем коллаборировать Брейву здесь, не совсем понятно, потому что, видимо, с ProFC будет довольно сложно, может быть, какая-то какая другая организация, или с ProFC, но не в Ростове, тут э, много вопросов. Может,
1: ИСи предложить?
0: <св> это не получится. Я тебе так скажу. Это не получится. ECA делает свой собственный продукт. Эээ, как раз идет по пути в этом смысле UFC. То есть мы ээ, четкий продукт, который от всего остального отличается. И по картинке должно это быть видно. Поэтому коллаборации такого уровня, я просто убежден, ну, ну не, не интересно они ECA.
1: Не, ну, там сделать, например, матчевую встречу, и здесь явно как бы это вы не в пользу Брэйма. Ну, это мисс-матчи
0: будут, да. То есть... Там все будет в одну калитку. Ну да ладно. А, кстати говоря, единственный бой, который привлекает в Брейве, вот прям особенно, да, это, конечно, Багаутинов-Алхасов. И этот бой никак не делается. Но проведите его уже где угодно, но его надо проводить. Это финал Гран-при. Да, как-то затянулся уже до неприличия этот
1: Гран-при в категории до 57 килограммов, но будем надеяться, что в, общем, в этом году как-то исхитрятся, все-таки поединок проведут, но очень жаль, что, судя по всему, это будет не в России, хотя ну, должно было быть прям вот обязательно.
0: Ну а значит, где да? еще проводить, если не в России, бой двух россиян? Но... Ну, понимаешь, бой Бивел бетербиев с фиральностью 99 будет не в России. И более того, он еще и не будет показан в России, понимаешь? Вот это вообще абсурдище полное. То есть Бивол с Бетербивом действительно в России не покажут, вот при наших реалиях, ни при каком раскладе.
1: Но и что далеко ходить, да, поединок Федора Емельяненко, да, который планируется там на зиму.
0: На январь вроде, да. Да,
1: если все останется как есть, то тоже прощальный бой последнего императора не будет показан в России. Во всяком случае, официально.
0: Ну понятно, да, что неофициально... Все что угодно можно делать. Про главный бой это пару слов скажем. Все-таки Грабинский Лютербах – это реванш. В первом бою пять лет назад Лютербах выиграл решением. А в этом бою Лютербах выиграл вообще досрочно в одну калитку. Тут вопросы не к Лютербаху. он -то вышел, делал свое дело. Вопросы больше к Грабинске. Он во что решил играть? Просто съесть все головой? Ну... Но... Такие случаи бывают, когда боец
1: высокого уровня выходит и вот прям сразу у него ничего не клеится с первых же секунд. И мы знаем, что Марсель Грабинский выдает прям шикарные поединки. И вообще парень он крайне непростой. Шел до этого на серии из трех побед. Из них две одержал в Брейве. В том числе, кстати, решением выиграл у Исы Исакова. Техническим нокаутом Михаила Картуцу побил. То есть очень серьезных парней. А здесь что-то сломалось. Что-то сломалось в Марселе, и, в общем-то, к сожалению, боя как такового мы не увидели. Мы увидели с первых же секунд одностороннее избиение, и было ощущение, что Джейлтон Лютербах, ну, прям удивлен. Он удивился, насколько легко это получилось. Да, Он-то да. думал, война сейчас будет, мы будем рубиться три раунда, там, бороться, возиться. И, а в итоге нет, вот вышел и не почувствовал Грабинский.
0: То есть со времен, когда Грабинский и Лютербах были еще одноклубниками в Дюссельдорфе, в UFD-джиме, да, с того момента прошло очень много времени, и Лютербах за это время вышел на принципиально другой уровень. И это доказывает его бои в ПФЛ, близкие, да, там с Манфио и с Колордом, кажется, раздельное решение. Но э, Лютербах действительно это уровень, а Грабинский... Он не подрос за это время, насколько подрос Лютербах, Вот и все. Ну, можно и
1: так, да, к этому подходить. Я бы, в общем, с более субъективной точки зрения этот вопрос оценивал, что, ну, просто был не день Грабински. Потому что он не показал, в общем, тот уровень, на котором он обычно выступает в последнее время.
0: А вот это был не день висентелюки Люки с Джоффом Нилом? Нет. Нет, это Нет, другая ну, история. Как? Просто лучше... как раз а, можно ли упрекать Грабинский в какой-то а, не очень умной тактике на этот бой? Так а мы не знаем, какая была тактика. Ну,
1: Он, да. Что,
0: подставлять <с>... лицо, пока
1: соперник не устанет? Ну, ну так вот так себе. в разрез
0: там попадал, да, раз, два, три, апперкоты. Ну, в общем, там да, вообще, да, без шансов. А, насколько сильно пошатнулись котировки Грабински после этого поражения? Я думаю, что в рамках Брейва Никак.
1: Да, учитывая, что лютербах в Брейве никогда и не выступал, и не факт, что будет еще выступать в этой организации, хотя очень хорошее пополнение для какого-то там легкого или суперлегкого веса. Да, суперлегкого веса, потому что Джейлтон Лютербах, мы отмечали, что он огромный просто был для категории 70 килограммов и антропометрически превосходил практически всех своих соперников, а вот как раз в категории до 75 он себя чувствует... Ну, с одной стороны, лучше, потому что гонять столько не приходится. С другой стороны, не выделяется так с точки зрения габаритов.
0: Ну вот смотри, Ян, если взять последние два турнира Брейва, немецкий и бразильский, который был в Бахрейне, там было много боев, 75. А вот из всех этих поединков твой идеальный соперник для Эльдара Эльдарова это Лютурбах или нет? Сейчас.
1: Ну, надо смотреть, надо смотреть, потому что там много очень серьезных парней в этом ну, весовой Иса, категории. Иса
0: Исаков, опять же, который выиграл а, Сала, он чуть а, потяжелее. А, да а,
1: вообще Эльдар тренирует а, Солу, поэтому вряд ли да, здесь, здесь,
0: здесь ничего не будет, да. Но вот Иса Исаков, Лютербах, а, наверное, вот эти ребята в первую очередь. Мне было бы интересно посмотреть на Эльдара против а, Лютербаха сейчас. Ну и, кстати, стилистически, мне кажется, что
1: Лютербах очень серьезное испытание для Ильдара Ильдарова. И гораздо он более неудобен, чем тот же, например, Иса Исаков. Есть, например, там Лукас Мартинс, который выступает сейчас, как раз он выиграл на Брейвсе в 60 главный бой, но он тоже дрался, в легком весе бился но вообще выступал также в категории до 75 килограммов.
0: И картуца, да? еще
1: есть? Картуца очень хорошая, на Клейтон Силва очень крутой бразилец также в этой весовой категории. Он экс-чемпион в легком весе, перешел как раз в суперлегкий. Ну, в общем, вариантов предостаточно. И вообще, учитывая вот как раз можно объяснить такое обилие поединков в категории до 75 килограммов тем, что ищут соперника. И уже намерены подобрать кого-нибудь, Эльдару Эльдарову, который довольно давно
0: не выступает. Вот, там-то и дело, что выступает он крайне редко. Поэтому времени с его последнего поединка прошло, мне кажется, уже слишком много. Он дрался в январе 21-го. Ну, в Сочи. Да, в в Сочи выиграл он тогда у Леандра Мафрита и Шейры, защитил титул в суперлегком весе, и все, январь 21 потом январь 22 -го, полтора года уже, ну, надо драться. Теперь к ПФЛ, давай переходить. Здесь в первую очередь отмечаем два момента. Конечно, это победа Амари Ахметова и, конечно же, это поражение Энтони Петтиса. В первую очередь. Что касается Амария Ахметова, то вот с Джошем Сильверио он сражался, а Джош Сильверио – это человек, которого прям ну, очень хотят продвинуть в мир большого ММА. Он сын главного тренера American Top Team, он был непобежден, его через этот Contender Series туда засунули. То есть он большой. Да, его именно засунули, потому что
1: э, Сильвейра выиграл свое поединок в контендер series но не получил э, в результате там, всех этих голосований, да, он не получил места в сезоне. В итоге, там, кажется, он уже выступил в, в еще одном шоу контендер Series. и со второго раза все-таки получилось э, его отправиться э, в регулярный э, чемпионат. Но что ж, сам факт его нахождения в полуфинале уже, в общем-то, можно сказать, достижение. Но... Хотел
0: бороться. <с2> <с2> но не получилось. Но не получилось, да. Хватал ноги зачем-то. Но <с2> ничего не получилось. Амари, Нет, как ничего не получилось. В третьем раунде уже там было все по-другому. Да? Все-таки Амарий Ахмедов не молодеет. И тут понятно, что кардио на уровне, но здесь чуть-чуть уже не хватало. Да? Другое дело, что два. Ну тут было все настолько очевидно. Да, по первому второму раунду, что третий, главный был не проиграть досрочно Амари, Все, и дело было в шляпе. Поэтому здесь уверенный выход в финал российский спортсмен есть в финале про э, Fighters League, Это очень круто. Как минимум один. Может быть, будет еще там Денис Гольцов. Да? Э, так что посмотрим, поживем, увидим. Но Амари Ахмедов будет сражаться с Уилкинсоном, который, наверное, оформил самый крутой нокаут вообще в рамках вечера. Да, и мы,
1: кстати, говорим все время, что, может быть, будет Денис Гольцов, но ведь э, на этой неделе будет еще и Магомед Умалатов. Да, против Рори Макдональда драться, это вообще супер бой и, возможно, будет аж три российских спортсменов ПФЛ в финале в этом году.
0: Ну, Рори, да, как-то нестабильно выступает в последнее время, больше, наверное, деньги зарабатывает. А, вот. а что касается боя Уилкинсона и Амари Ахмедова, вот здесь интересно реально, потому что Амари кажется более опытным бойцом, у него кажется больший инструментарий. Но Уилкинсон, это, конечно, такая машина, да, и он будет именно драться, вот, делать ставку на нокаут. Поэтому, короче, мне кажется, это один из крутейших финалов. Ну, а что касается, так, у нас получается Австралия против России,
1: Уилкинсон против Ахмедова в финале в полутяжелом весе – в легкой весовой категории у нас шотландско-канадское противостояние Стиви Рей, который как раз одолел Антони Петтиса, против Оливье Обина Мерсье. Ну, два опытных парня. Будет много борьбы, вероятно, со стороны Оливье. Как всегда.
0: Да, и, скорее всего, он здесь... Другое дело, что, э, ну, может быть, и хотели как-то там отдать победу Петису, но не выходило вообще никак. Абсолютно никак, потому что э, Стиви Рей продемонстрировал и дух, и характер, и волю. Он просто был лучше в этом поединке. Тяжело было отдать там победу Петису. А вот Рейсефа как раз бы очень хотел увидеть бой Петис-Оливье. И, ну, классный бой. Про... Было бы много продаж. Этот э, турнир,
1: седьмой да, ПФЛ, был первым э, среди шоу, которые посвящены полуфинальным противостояниям. В этом году ПФЛ как бы размазала, как, знаете, так, масло по бутерброду эти турниры, и всего будет три. На этой неделе восьмой, который мы обсудим в нашей программе «Около клетки», в четверг в два часа будет прямой эфир, подключайтесь, смотрите, будем очень рады вам рассказать про все турниры, которые будут на этих
0: выходных. Да, поговорим и про «Беллатр», и про UFC, и про ПФЛ. Вообще сочнейшая программа должна а, получиться. Знаешь, что надо отметить? Почему ПФЛ вдруг впервые в своей истории меняет вектор в плане географии и резко проводят теперь полуфиналы, оставшиеся будут проводить в Уэльсе и потом в Лондоне? Визовые проблемы у многих участников возможно. Скорее всего, даже именно это главная причина. Но финалы будут в ноябре и будут они железобетонны в США.
1: Да, и потом будет еще 20 августа, то есть еще через неделю, ПФЛ-9, где пройдут полуфиналы у девушек. Там будет Пачеко против Колесник и Кайла Харрисон против Мартины Жиндровой. Кстати, Жиндрова очень непростая спортсменка из Чехии, также пробилась через контендер Серис.
0: Но это абсолютно не важно. Челленджер Серис. Челленджер да. Это абсолютно не важно, потому через что все равно Кайла выиграет. И все равно выиграет Пачеко. И все равно мы увидим третий бой. И единогласное решение в главном турнире, только бы не делали этот бой последним. Вот. Ну, Просьба к да.
1: И также на PFL 9 будут полуфинала в полулегком весе. Там будет Крис Уэйт против Брэндона Локнейна. Кстати, вот как раз лондонская публика-то и кайфанет, да, поболеют за своего. Я
0: вообще за Локнейна, да.
1: Англичане как умеют. Очень яркий, очень харизматичный, такой чистый англичанин, вот прям как будто срисовали его с какого-то плаката, да. И там же Риоджи Кудо из Японии против Бубу Дженкинса, который уже второй год подряд переживает настоящий ренессанс.
0: То есть как раз с фанатской точки зрения классный финал а Риоджи против Локлейна, а по факту можем получить Уэйда, Уэйда против Дженкинса. Ну, да, может быть и так, и так. В общем, интересно здесь все будет развиваться. Ну что ж, за сим, наверное, будем прощаться. Много чего обсудили. Да, смотрите ММА в Ока, Много чего... Чего покажем, надеемся, будут большие новости в скором в будущем, в следующем подкасте. Надеюсь, их уже и обсудим. А на этом все. С вами были Алексей Володин, Ян Бранчук. До свидания, друзья.